0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Als Sohn einer italienischen Adelsfamilie ist sein Weg eigentlich vorgezeichnet. Doch Lucchino Visconti will etwas anderes, nämlich hinter die Fassaden von Prunk und Pomp schauen. Er wird Drehbuchautor und Regisseur. Ludwig der II., der Leopard der Tod in Venedig. Seine Filme zu Schönheit, Tod und Dekadenz sind weltberühmt. Eine Sendung von Susi Weichselbaumer.
0: Der alte Palazzo Gangi in Palermo ist längst aufgegeben. Für diesen Dreh jedoch soll das verlassene Gebäude wieder erstrahlen. Strotzen vor Prunk und Pracht. Erhabener wirken denn je.
1: Günstigere Pappkulissen hätten es vielleicht genauso getan.
0: Nicht, wenn der Filmverantwortliche Locchino Visconti heißt. Visconti steht Ende der 1950er, Anfang der 60er Jahre auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Drehbuchautor, Theater, Opern und eben Filmregisseur. Das Credo des Italieners.
2: Es ist meine Überzeugung, dass wenn man sich mit etwas befasst, man es immer mit Leidenschaft tun muss. Aus diesem Grund sind wir ja auf der Welt. Wir müssen brennen, bis der Tod, der ja nur der letzte Akt des Lebens ist, sein Werk vollendet, indem er uns in Asche verwandelt.
0: Für die Produktion des Films Der Leopard 1962 bedeutet das, soll eine Szene auf einem Ball spielen, dann muss ein Ball stattfinden.
1: Als Komparsen lädt Visconti die Crème de la Crème der palermischen Aristokratie ein. Er beschäftigt 20 Elektriker, 150 Handwerker, die Dekorationen bauen. Dazu Schneiderinnen, Tanzlehrer,
3: Maskenbildnerinnen. Ich erinnere mich, dass ich um 13.30 Uhr mit meiner Arbeit begann und am anderen Morgen um 6 Uhr aufhörte.
0: Der sizilianische Sommer ist heiß.
1: Die eigens im Palazzo installierte Klimaanlage ist teuer, reicht aber nicht aus.
0: Visconti nutzt also die kühle Nacht und die Morgendämmerung. Genau 48 Nächte hintereinander.
1: Für eine einzige Ballszene.
0: Für die Ballszene der Filmgeschichte. Der Blumenschmuck kommt jeden Tag frisch, eingeflogen aus Sanremo. Das Geschirr aus Gold und Silber für die Tafel ist von den ältesten Familien Palermos ausgeliehen.
1: Die Kerzen an den Lüstern sind echt
3: und müssen stündlich erneuert werden. Ehe er zu drehen begann, inspizierte Visconti alle Darsteller von Kopf bis Fuß. Das waren nicht weniger als hundert Leute.
0: Darunter ist die junge Claudia Cardinale in der weiblichen Hauptrolle. Dunkle, tiefblickende Augen in einem symmetrischen, herzförmigen Gesicht. Sie wird über diesen sizilianischen Drehsommer sagen,
3: »Fast wie ein Besessener studierte Visconti jedes Detail. Er war bei den Kostümproben, beim Schminken dabei.« nach diesem Film hatte meine Friseurin einen Nervenzusammenbruch, weil meine Frisur so kompliziert war, dass sie jedes Mal, wenn sie mich frisieren musste, mehr als zwei Stunden dazu brauchte.
0: Bis heute ist der Leopard einer der bedeutendsten Filme des italienischen Cineasten, bestätigt die Professorin an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film, HFF, Michaela Krützen.
4: Von Visconti lernen ist wichtig und das ist für Filmstudierende vor allen Dingen, dass man sich einzelne Einstellungen, einzelne Szenen nochmal ganz langsam anguckt, sozusagen wie in Zeitlupe, dass man sich das ganz oft anschaut. Beispielsweise den äh, Tanz in der Leopard zeigt, also wie wunderschön diese Tanzsequenz ist. Nicht einmal zeigen, sondern mehrfach zeigen und genießen.
1: Wogende Paare in paillettenbesetzten Kleidern und glänzenden Anzügen beschienen vom Flackerschein unzähliger Lüster.
0: Tatsächlich ähnelt die Szene einem Totentanz. Hier treffen alte und neue Gesellschaft aufeinander. Das Ende einer Ära ist offensichtlich. Auch wenn Don Fabrizio Corbera, Fürst von Salina, Burt Lancaster, auch wenn der Fürst die Augen davor verschließen möchte. Auf Sizilien gewinnen ab 1860 bürgerlich-liberale Kräfte an Macht. Letztlich erlaubt Don Fabrizio seinem umstürzlerischen Neffen Tancredi, Alain Delon. Don Fabrizio erlaubt es dem Neffen, die Tochter des opportunistischen Bürgermeisters zu heiraten. Gespielt von Claudia Cardinale.
1: Jedoch verweigert der Fürst seine Mitarbeit am neuen Königreich Italien. Er will sein altes Leben weiterführen, ohne von den manierenlosen Emporkömmlingen zu sehr belästigt zu werden. Deren Geld hingegen ist ihm willkommen. Wie viele Adelige zur damaligen Zeit ist Don Fabrizio knapp bei Kasse.
0: Der Niedergang der Aristokratie, Schönheit, Dekadenz, Tod, diese Filmthemen sind Lucchino Visconti aus dem realen Leben vertraut. Am 2. November 1906 kommt er in Mailand zur Welt. Als viertes Kind des Herzogs Giuseppe Visconti di Modrone und seiner Frau Carla Erba. Die Mutter stammt aus einer reichen, großindustriellen Familie. Lucchino und seine fünf Geschwister werden streng erzogen. Zur musikalischen Ausbildung gehören Opernbesuche in der Scala selbstverständlich dazu.
1: Überhaupt ist bei Visconti vieles selbstverständlich. Theater, Feste, Gesellschaften. Stadthäuser, Ferienwillen, Reisen, Personal. Verfügbar an allen Orten und zu allen Zeiten. Selbst während des Ersten Weltkriegs bemüht man sich diesbezüglich um glanzvolle Kontinuität.
0: Auch als der Herzog als Freiwilliger an die Front geht. Carla Erber kümmert sich alleine um die Kinder. Statt der Besuche in das Skala gibt es zunehmend Programm auf der Familienbühne. Lucchino inszeniert für seine Geschwister und Freunde bekannte Opern, Shakespeare-Dramen oder eigene Stücke. Der Junge interessiert sich für Literatur. Verschlingt Proust, Stendhal, Balzac.
1: Die Wirklichkeit, die ihn umgibt, wird immer unpoetischer. Nach dem Ersten Weltkrieg greift in Italien der Faschismus um sich. Lucchino ist jetzt 16. Er hat gesehen, wie Mailand Kulisse eines Bürgerkrieges wird mit täglichen Plünderungen und Gewalttaten. Viele hofieren Mussolini, allen voran der König, und weite Teile der Hocharistokratie. Genauso Teile der verzweigten Familie Visconti.
0: Lucchino ist Clara Mussolini-Gegner. Wie sein Vater, an dessen liberaler Haltung er sich orientiert.
1: Allerdings sehen sich Vater und Sohn nicht mehr so häufig. Visconti Senior ist ein Weiberheld. Seine Frau verlässt ihn und nimmt die drei jüngsten Kinder mit, darunter Lucino.
0: Er hält weiter Kontakt zu beiden Elternteilen. Er ist jung und offen für das Leben und die Liebe.
1: Also probiert er sich aus. Finanziell muss er keine Grenzen fürchten. Mit seinen dunklen Augen, den schwarzen Haaren und den ebenmäßigen aristokratischen Gesichtszügen der stilsicheren Kleidung und seiner formvollendeten, selbstsicheren Art.
0: Sein Kopf sprüht vor Ideen. Er beginnt eine Militärkarriere, reist um die Welt, verlegt sich erfolgreich auf die Zucht von Vollblütern, er jagt von Pferderennen zu Reitturnier. Nebenbei versucht er sich als Literat und Filmemacher. Ende 1934 wird er in Kitzbühel der österreichischen Prinzessin Irma von Windisch Grätz vorgestellt. Lucchino
1: will sofort heiraten. Die Eltern Visconti, sonst in allem zerstritten, wollen das gemeinschaftlich überzeugt nicht. Irmas Eltern sind auch dagegen. Herzzerreißende Briefe gehen hin und her, Pläne werden geschmiedet und verworfen.
2: Ich sehe dein liebes, trauriges Gesichtchen wieder, als ich vom Bahnhof in Kitzbühel abreiste. Ich denke an dich, ich glaube an dich und du musst an mich glauben. Ciao, dein Luki.
0: Der Widerstand der Familien ist zu stark.
1: Oder die Liebenden sind zu schwach, um einfach bei Nacht und Nebel miteinander durchzubrennen.
0: Visconti ist zu sehr Kind seiner Klasse. Man wirft nicht Status und Vermögen hin und flieht in der Dämmerung.
1: Man verliebt sich aus Sicht seiner Klasse auch nicht in Männer. Dennoch passiert es. Zwei Jahre nach Irma trifft Visconti beruflich auf den erfolgreichen deutschen Modefotografen Horst P. Horst.
2: Ich umarme dich herzlich, mein lieber Horst. Halte mich nicht für verrückt. Ich sehne mich sehr nach dir. Ciao, ciao,
0: Lucchino. Offen homosexuell lebt Visconti nicht. Horst fasziniert ihn, reizt ihn, stößt ihn ab.
1: Eine toxische Verbindung, wie später mit vielen anderen Männern. Generell sind Verbindungen mit Visconti kompliziert. Überbordende Gefühle der Verehrung, Freundschaft, Eifersucht. Alles ist Drama. Immer. Am besten versteht er sich mit Menschen, die genauso sind wie er. Zum Beispiel mit der Designerin Coco Chanel.
0: So intensiv Beziehungen mit Visconti sind, so produktiv sind sie auch. Alles ist Netzwerk. Coco Chanel vermittelt ihn als Regieassistent an den renommierten Filmkünstler Jean Renoir, sein großes Idol. In Frankreich, wiederheim in Italien, dringt er weiter vor in die höchsten Filmkreise. Er schließt sich einer Gruppe antifaschistischer Intellektueller um die römische Kinozeitschrift Cinema an.
1: Man diskutiert Filmstoffe, entwickelt kommunistische Ideen für die Leinwand und für eine gesellschaftliche Neuordnung. 1941 stirbt sein Vater. Lucchino erbt das Haus der Visconti in der Via Salaria in Rom und ein Vermögen. Großzügig unterstützt er Freunde im Widerstand gegen den Faschismus. Die Via Salaria wird zum Unterschlupf für Verfolgte.
0: Von dieser Wirklichkeit will Visconti erzählen, politische und soziale Abgründe aufzeigen, authentische Filme drehen, wie Lehrmeister Jean Renoir, der den poetischen Realismus begründet hat.
1: Problem bloß, Renoir kommt aus einem freien Land.
0: Visconti stößt nur auf Ablehnung. Ob eigene Plots oder Adaptionen von Shakespeare, Miller, Proust, konsequent verweigert die Filmbehörde eine Genehmigung.
1: Visconti ist dem Regime Suspekt. Er gilt als adeliger Kommunist.
0: Hartnäckig tritt er dennoch für jedes neue Projekt mit Feuereifer ein. Etwa für Ossessione, Besessenheit. Heute ist dieser Film fixer Bestandteil der Einführung in die Filmgeschichte für Ihre Studierenden, erzählt die Professorin an der HFF München, Michaela Krützen.
4: Die treffen zum ersten Mal auf Visconti, wenn wir über den Neorealismus sprechen. Das ist so eine Strömung im italienischen Kino am Ende des Zweiten Weltkriegs, wo man sich plötzlich dafür interessiert hat, so ganz realistische Filme zu machen. Und da ist der Visconti mit seinem Film Besessenheit, Ossessione, 1942, so ein wirkliches Erweckungserlebnis für viele Studierende. Und da sehen die sowas zum ersten Mal.
0: Auch für Visconti ist ein derartiger Stoff neu. Renoir hatte ihm den jüngst erschienenen Roman von James Kane empfohlen, The Postman Always Rings Twice. In diesem Krimi verliebt sich die Ehefrau des Eigentümers eines entlegenen Gasthofs in einen Landstreicher. Sie bringt den Geliebten dazu, ihren Gatten zu töten. Man fingiert einen Autounfall. Visconti versetzt die Handlung nach Italien.
4: Ossession, Besessenheit, das fängt erstmal an wie so eine super spannende Krimi-Erotik-Geschichte. Der Hauptdarsteller mit entblößter Brust, die Hauptdarstellerin wackelt so mit dem Fuß und lockt ihn gewissermaßen an. Doch der Film ändert sich dann und wenn man als Studierender, Studierende darauf nicht vorbereitet ist, dass so nach ungefähr einer Stunde das Ding unglaublich langsam wird und die dann so zu zweit, ich sag mal, durch so eine Landschaft stromern, ist man erstmal schockiert.
0: Wieder erwarten hat die Filmzensur kaum Einwände gegen Ossessione.
4: Der
1: Faschismus verliert überall an Boden, die Regeln werden dehnbar. Für die Hauptrollen, den Landstreicher Gino und die untreue Ehefrau Giovanna, gewinnt Visconti Massimo Grotto und die weit jüngere, zauberhaft schöne Clara Calamai. Visconti will sie ungeschminkt und unfrisiert, realistisch bis an die Grenze zur Hässlichkeit.
2: Mich interessieren allein Extremsituationen und die Augenblicke, in denen eine außerordentliche Spannung die Wahrheit aus den Menschen hervorlockt. Ich liebe es, die Figuren einer Geschichte sowie ihren Inhalt hart und aggressiv anzugehen.
1: Visconti verlangt
3: über die Maßen viel.
2: Und bekommt Großartiges. Clara Calamay
0: erinnert sich.
3: Wir haben diese Szene, ich weiß nicht, wie oft, wiederholt. Schließlich verlor Lucchino die Geduld. Auf dem Tisch stand ein großes Tablett mit Gläsern. Er nahm eines nach dem anderen und schmetterte es zu Boden direkt mir vor die Füße, sodass mir die Glassplitter ins Gesicht sprangen. Ich selbst war wie versteinert. Es kam mir nicht mal in den Sinn zu protestieren, war ich doch unsterblich in Lucchino verliebt.
0: Wie Calamai wird es vielen ergehen. Sie lassen sich auf den italienischen Cineasten ein, weil er sie ganz fordert.
3: So war Lucchino. Er veränderte die Menschen.
0: Das gilt für Schauspieler wie für Kameraleute, Dekorateurinnen, Beleuchter, Schneiderinnen, Maskenbildner. Visconti ist in jedem Filmgewerk versiert und erzwingt Perfektion in sämtlichen Einzelheiten. Seine authentische Nähe ist neu im europäischen Kino. Schonungslos und ohne Poesie. Als Vater des sogenannten Neorealismus schreibt er Geschichte.
1: Die einen empfinden Ossessione als Beleidigung am ganzen Volk, andere feiern die Wahrhaftigkeit. Der Film gilt bald als Symbol der antifaschistischen Rebellion.
0: Visconti genießt den Beifall, aber auch, dass sich die Kritiker an ihm reiben. Noch realeren Realismus möchte er erschaffen. In entlegenen Dörfern lässt der arme Fischer zu einem vorgegebenen Plot improvisieren. Daraus entsteht eines seiner Meisterwerke, »Die Erde bebt«. Fortan stellt Visconti die Kamera mitten hinein ins echte Leben. 1943 rettet er entflohene englische und amerikanische Gefangene vor den deutschen Besatzern. In seiner Villa in Mailand versteckt er Widerständler und Kommunisten. Schließlich wird er von der politischen Polizei gefasst und gefoltert. Als seine damaligen Peiniger nach dem Krieg vor Gericht gestellt werden, filmt Visconti mit, jeden Augenblick, von der Anklagebank bis zur Hinrichtung.
1: Nach einiger Zeit wird Visconti die Realität zu eng und zu eindimensional.
0: Vielleicht stattet er schlichtweg zu gerne aus, möchte die Details wieder stärker herausarbeiten, mit exzellenten Schauspielern Nuancen herauszisilieren, Pointen selber definieren. Nicht bloß Alltag abfilmen und arrangieren. Mitte der 1940er-Jahre konzentriert er sich verstärkt auf seine zweite große Passion, die Bühne.
2: Das Theater ist eine Tribüne, von der aus man auch Dinge sagen kann, die dazu angetan sind, zu bruskieren.
1: Ob mit seiner eigenen Truppe, der Compagnia Italiana di Prosa, oder als Gastregisseur. Visconti liefert eine Skandalinszenierung nach der anderen. Zu brutal, zu freizügig, sein Menschenbild zu negativ. Für die schrecklichen Eltern, Adam oder die Tabakstraße, hagelt es Aufführungsverbote. Ob in Venedig, Rom oder Mailand. Gleichzeitig gibt es frenetischen Beifall. Die Zuschauer schimpfen und jubeln, buhen und rufen unablässig Da Capo. Oft entbrennt eine wütende Schlägerei im Parkett.
0: Lucchino, der rote Adelige, polarisiert. Diese Rolle des gehassten und verehrten Provokateurs gefällt ihm. Die Jugend feiert ihn. Das ist genau das Publikum, das er sich wünscht. Keine versnoppten Intellektuellen oder Kunstverliebte, weil vom Leben gelangweilte Reiche und Schöne, sondern echte Menschen.
1: Naja, die Schönen und Reichen mag er schon auch. Künstler, Autorinnen, Komponisten, Sängerinnen und Schauspieler. Letztere bewundert er besonders. Sie sind sein Mittel zum Ausdruck.
0: Er ist ein Workaholic, der für seine Arbeit brennt, Tag und Nacht. Solches Engagement fordert er selbstverständlich genauso von seinen Mitarbeitenden. In den 1950-60er-Jahren sind das zahlreiche Weltstars. Auch talentierte Nachwuchsdarsteller werden unter seiner Führung zu Leinwandgrößen. Romy Schneider und Alain Delon baut er in seinen Filmen auf. Maria Callas formt er in opulenten Operninszenierungen zur Grande Dame der Scala. Dorthin lädt ihn endlich Arturo Toscanini ein. Visconti inszeniert für ihn Verdi, den Don Carlos oder Macbeth. Für Theater in Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien richtet er Strindberg, Miller oder Tschechow ein. Für Shakespeare's Wie es euch gefällt, heuert er Salvador Dalí als Bühnengestalter an. Maria Schell, Claudia Cardinale, Burt Lancaster.
1: Jeder sagt bei Visconti zu. Lässt sich am Set anschreien, herabwürdigen, quälen
0: wächst unter diesem immensen Druck über sich hinaus.
1: Und bleibt im Geschäft. Inzwischen ist Visconti der Königsmacher im europäischen Film. Er befördert Karrieren und beendet Laufbahnen. Helfendes Netzwerken und zerstörendes Intrigieren.
0: Macht und Verfall, im Leben wie auf der Leinwand, das sind jetzt seine Themen. Der Leopard zeigt, wie alte und neue Gesellschaft im Totentanz umeinander kreisen. Rocco und seine Brüder erzählt das Scheitern einer prekären Familie aus dem Süden, die in der Großstadt ihr Glück sucht und gnadenlos untergeht. Bellissima rechnet mit der Scheinwelt des italienischen Hollywood, der Cinecita, ab.
1: Zum Kammerspiel schließlich verdichtet Visconti den Komplex »Schönheit, Dekadenz und Tod 1973« in »Ludwig der Zweite. Die intensiv recherchierte historische Figur zeigt er an Originalschauplätzen. Neuschwanstein, Chemsee, Linderhof. Der Aufwand für Bauten, Technik und Komparserie ist gigantisch.
2: In Wahrheit sind die gegen mich gerichteten Vorwürfe angeblicher Verschwendungssucht, Vergeudung und willfährigen Hedonismus stets von Leuten ausgegangen, die es noch immer für Luxus halten, im Speisewagen eines Zuges zu essen.
1: Original Tafelsilber, die Kerzen an den Lüstern mal wieder echt und beim Dreh dauernd auszutauschen.
0: Visconti ist gesundheitlich angeschlagen. Er merkt, dass ihm die Zeit davonläuft. Er erzwingt den perfekten Film.
1: Herausforderung dabei, Visconti ist schwer in seinen Hauptdarsteller verliebt. Helmut Berger, österreichischer Charme, blond, groß, attraktiv.
2: Berger ist wie ein junges Fohlen, Nachwuchs, er ist voller Fantasie und hat sehr gute Qualitäten. Aber er muss erst heranwachsen. Auch ist er sehr launisch.
0: Wie Visconti. Wie der ist Berger aber auch bereit, den ganzen Weg Ludwig des II. zu gehen. Strahlend und aufgeregt am Tag der Krönung. Fortan unsicher und schwankend und träumend. Cousine Sissi alias Romy Schneider verehrend, Männer liebend. Die Nacht für den Tag eintauschen. Richard Wagner folgen weitere Schlösser entwerfen. Aufgedunsen, apolitisch, weggesperrt.
1: Starnberger See.
0: Der Bayerische Rundfunk berichtet über die Dreharbeiten 1972. Visconti schenkte den Bayern ihren Film zu ihrem König. <lacht>
2: Ludwig war ein Mann, der sich seiner Umwelt nicht anpassen konnte. Er war seiner Zeit voraus. Ein Mensch, der sich seinen Fantasien und Träumen hingab. Denn äh, er litt unter einer Realität, in der er sich nicht verwirklichen konnte.
1: Allerdings, wieder verreist ihn die Kritik. Mit drei Stunden zu lang. Zu homosexuell, zu wenig nah am Mythos.
0: Wieder feiern ihn die Fans.
1: Wieder intervenieren Produzenten, Filmaufseher und Verleiher.
0: Kürzen, umschneiden. Visconti
1: gibt nicht auf. Während der Aufnahmen zu Ludwig II. erleidet er einen Schlaganfall und ist halbseitig gelähmt. Der Zustand nervt ihn. Er muss zurück in den Regiesessel. Den Ludwig fertig machen, hat danach tausend weitere Ideen im Kopf.
0: Am 17. März 1976 stirbt Visconti. Sozusagen mitten in der Arbeit und Planung. Seine Schwester Umberta ist bei dem 69-Jährigen.
3: Zum Schluss sah er mich an. Dann sagte er zu mir in unserer Mailänder Mundart: Es genügt, ich bin müde.
0: Nach einem atemlosen, schillernden Leben
1: von dem unzählige, einzigartige Filmmomente bleiben.
4: Und wenn einen Einfachen Einstieg sucht, der was Opulentes haben will, der soll sich ganz einfach den Leoparden anschauen, mit einem großen Kaltgetränk dabei, die Füße hochlegen. Es ist ein längerer Film, aber ich verspreche, es ist zugleich auch Star-Kino zum Genießen.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin und Regie Susi Weichselbaumer. Es sprachen Julia Fischer, Friedrich Schloffer, Stefan Wilkening und Katja Schild. Technik Susanne Herzig. Redaktion Andrea Breu.